0: Signore,
1: signori, buongiorno, buonasera a tutti. George Pornimirski. Tak, nietypowo dosyć zaczęliśmy ten podcast, ale to będzie pierwszy z serii podcastów o nazwie Gusto Italiano. A przyjemność mam rozmawiać z człowiekiem, który ma podwójne obywatelstwo polsko-włoskie. 30 lat spędził we Włoszech i zajmuje się w tym momencie już zawodowo kuchnią włoską, Jacek Klesyk. I tu bym Cię prosił o parę słów ale po polsku.
0: Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością e, dziękuję Żorżowi, że zaprosił mnie do tego podcastu. Będziemy opowiadali o tym, co jest gusto italiano, czyli smak, tłumacząc smak włoski. Jest pełno w sieci, w telewizji programów, jak przygotować carbonary, jak przygotować inne potrawy, ale nam chodzi o filozofię, ponieważ włoska kuchnia to jest sztuka to jest kultura i na pewnym poziomie jesteśmy wszyscy zdolni kupić sobie produkt oryginalny włoski w takiej czy innej sieci w Polsce ale aby wykonać to w sposób regula darte, czyli jak to powinno wyglądać, może nie wszyscy wiedzą, także hmm, przedstawię Państwu naszą stronę Italian Szef Polska, jest to strona tak na Googlach jak na Facebooku, gdzie Państwo będą mogli skonsultować i podpatrzeć jak najwięksi szefowie kuchni włoscy, którzy rezydują, którzy mieszkają, żyją i pracują w Polsce podchodzą do tego tematu.
1: No i właśnie, trochę uspokójmy, że to nie będzie sama teoria y, taka może wydawać by się nudna, ale to jest naprawdę fascynująca historia. Natomiast my tutaj też y, oczywiście powiemy o, o pizzy, o makaronach, o tych najbardziej znanych w Polsce y, daniach kuchni włoskiej, ale nie tylko, bo opowiemy też y, o wielu innych rzeczach, o, o mniej znanych potrawach. Natomiast tutaj chciałbym, Jacku, żebyś troszeczkę jakby rozwinął, bo bardzo ciekawy temat się pojawił, który będziecie realizować jako ci szefowie kuchni włoskich w Polsce. Mianowicie te, te tematyczne dni włoskie. Wiem, że raz w miesiącu planujecie taką akcję.
0: Właśnie to, co chcemy zaproponować na skalę ogólnokrajową, łącząc ponad 9 restauracji w Polsce chcemy promować kulturę smaku i co drugi wtorek miesiąca będziemy proponowali na przykład cały dzień tematyczny gdzie zajmiemy się mozzarellą, cukinią pieczarkami, szampignon czerwoną cebulą melanzaną, czyli, czyli bakłażanem, czy też peperoni, e, papryką. Także nie jest to tylko i wyłącznie receptura,
1: ale cała kultura, jeżeli chodzi na przykład o mozzarellę. Czyli e, będziemy mogli poznać produkt, jego historię, jego, jego odmiany, ale równocześnie spróbować tych dań, bo rozumiem, że to będzie połączone w jakiś sposób z tym, co będziecie serwować tego dnia w restauracji. Właśnie o to chodzi. Nam
0: zależy na tym, aby w całej Polsce, oczywiście my jesteśmy młodą strukturą, ponieważ dopiero od miesiąca opublikowaliśmy naszą stronę, pomimo tego, że znamy się od ponad roku ze wszystkimi szefami kuchni i tworzymy grupę, Grupa di lavoro to jest grupa, która pracuje nad pewnym projektem i jak my to mówimy, roz, rozbijamy włos na 4, na, 4, na 4, dzielimy włos na 444, bo każdy składnik, każdy sposób przygotowania, ugotowania, sekwencja tego
1: ma wpływ na smak końcowy. No okej, to w takim razie przejdźmy do najbardziej znanej w Polsce włoskiej potrawy, a właściwie to już chyba polskiej potrawy narodowej obok kebaba, czyli pizzy. Bo, <głos> e, ilu, ilu Włochów spotykam, e, to każdy ma inny swój jakby pomysł na pizzę, inny sposób. Te ciasta się strasznie różnią. E, wiem, że w zależności od regionu, No w Polsce już też jest grono fanatyków, którzy tam e, wiesz, mierzą temperaturę i, i, i ciasto garują odpowiednio no i tak to... dalej. E, to może właśnie przybliżmy, jak, jak się dzieli ta pizza, bo ja będąc w Stanach zjadłem wiele rodzajów pizzy, no ale jest, jest to stricte włoska potrawa, więc może, może to opowiedz, jak to wygląda potrawa, w Włoszech.
0: Potrawa y, rodzi się we Włoszech, jak wiemy i tak się stała popularna w całym świecie, że pizza jest jednym z niewielu wyrazów na całym świecie, tak jak Coca-Cola, że wszyscy ją rozumieją w jakimkolwiek języku. I to jest właśnie ciekawostką. My, naszą pizzę, bo mówię tutaj o, o naszej restauracji Piatodoro
1: w Kiercach, W której nagrywamy ten podcast, dlatego jak słyszycie gdzieś tam w tle jakieś garnki szurania, to dlatego, że po prostu restauracja działa na wynos cały czas, także E,
0: mamy dość specyficzne podejście do ciasta. Sam e, Alberto Amati, którego znacie ze scen e, jest piosenkarzem e, jako główne zajęcie, ale jest pasjonatem od dziecka właśnie pizzy. Ja pamiętam jak e, 2-3 lata temu no, u mnie w restauracji przygotowaliśmy w warunkach quasi domowych pizza z, z jego receptury, która cały proces przygotowania, od mierzenia temperatury w pomieszczeniu, zanim zacznie ją przygotowywać ciasto trwa ponad 30 godzin i to jest podzielone chronometrycznie prawie w taki sposób, żeby zapewnić drożdżom, żeby dobrze pracowały, żeby dobrze się sól rozpuściła, Ostatnio, taka ciekawostka, rozważaliśmy nad słoności soli. To już jest albo czarna magia, albo... Nie, to jest, właśnie to, jest <głos> właśnie to, co mówiłem na początku. Każda ingerencja w proces produkcji zmienia, zmienia temperatura lodówki. Myśmy testowali między 5 stopni, 6 stopni, 4 stopnie, jak wpływa na rośnięcie ciasta w piecu. Wiedzcie Państwo, że Włochy są tak różnorodnym krajem, jeżeli chodzi o kuchnię, że co 25, 30, 40 kilometrów zmieniają się smaki, zmieniają się pewne niuanse. I to nie jest łatwe. Napisać na restauracji, na szyldzie, że kuchnia włoska... Wychaczy tak samo. Nie napisać. To, tak. I to jest właśnie ciekawostką, bo ja osobiście pochodzę z regionu pod Rzymem na południu Rzymu, gdzie i Largo Pontino, czyli od Pomecji w dół, uregulowane, uregulowane tereny przed wojną przez Mussoliniego stały się jakby ogródkiem, ogrodem tej centralnej części Włoch. Tak, Frozinone yy, Cioseria to jest ten, yy, nazwijmy go wiejskim zasobem, wiejskim zasobem produktów prawdziwych, wiejskich, domowych dla Rzymu. Mhm. Bo przez wieki, przez setki lat z regionów dookoła Rzymu było dostarczane wszystko tam najlepsze. I dzięki temu, że miałem możliwość też pracować, i widzieć to bezpośrednio na roli nawet, bo mówimy dzisiaj, okej, okay, jesteś e, kucharzem, zajmujesz się kuchnią, czy zajmujesz się e, sztuką kulinarną. Tak, ale ja musiałem zacząć od ziemi. Zacząłem od uprawy cukinii, zacząłem, pracowałem w firmie agricoltore, to znaczy w, nie powiem w PGR-ze, bo, bo to nie był PGR, ale w tamtych latach, w latach 80. firma, która zajmowała się produkcją właśnie żywności i to daje Ci pewność, że produkty, które przedstawiasz swojemu, swoim gościom są pierwszej jakości. Od karczo, karczochy, cukinie, melanzany czy bakłażany, to wszystko, jak widzisz, roś, jak rośnie. Wiesz, czym to było, e, po, jak to było nawadniane. No ale nic, e, idźmy dalej z, z tematem, wróćmy do pizzy. I tak jak różnorodny jest cały kraj, cała Italia, tak różnorodne jest podejście do pizzy. Mhm. Bo każdy z siebie też w domu mówi, a nie, ja robię bardzo dobrą pizzę. W Polsce. Znajomi moi, którzy przychodzą. Nie, wiesz, moja żona robi bardzo dobrą pizzę. żaden problem. Przynieś, spróbujemy razem, zobaczymy na jakich zasadach i dlaczego ona ją tak zrobiła. Mhm. Tu nie chodzi, jaka
1: jest pizza. Trzeba wiedzieć, dlaczego ma być taka. No tak, tylko że wiesz, teraz y, ja się trochę zakręciłem, bo tu y, zaczęliśmy rozmawiać o pizzy, która y, początkowo była taką y, potrawą biedaków, a tu wchodzimy w ogóle w rejony, kiedy pizza staje się dziełem sztuki. Y, kładziemy na niej bardzo dobre jakościowo produkty, co automatycznie przekłada się też na cenę. Y, czy może być w Polsce tania, dobra pizza? Czy albo tania, albo dobra? No więc
0: pomijmy temat cen w stosunku do produktu w Polsce, ponieważ ja osobiście będąc tam wiem, które są produkty zrobione w cudzysłowie domowo. Mhm. Wiem, jaki mają smak. Wiem, jakie są firmy czy producenci danej klasy i wtedy sobie wybieram. Każdy z nas może sobie kupić gdziekolwiek od najmniejszego sklepu spożywczego. Do supermarketu może sobie pokupować co mu się podoba i na pizzę w sumie poza ananasem, proszę zastrzelcie mnie, możecie położyć wszystko co najlepsze, bo wy jesteście wartością, jesteśmy tym co jemy. Szanujmy się i o to właśnie chodzi. Także na pizzy możemy położyć w cudzysłowie co nam się podoba. Tak jak ja we Włoszech prowadząc swoją pizzerię, robiliśmy pizzę, tak jak tutaj też y, proponujemy w Kiercach.
1: pizzę z nutellą. Mm -hmm. No to mnie, mnie, ja, ja byłem totalnie zaskoczony, bo, e, wiesz, no, znaczy ja widziałem gdzieś tam migałem pizzę z nutellą, z, z bananem, natomiast to, co ty zaproponowałeś, czyli ta pizza e, z nutellą, ale i, i, i pomarańczą, która świetnie łamała tą słodycz. No bo banan z mdły, jest taka pizza dla dzieci, nutella, banan, ok. E, ale ja bym tego nie zjadł. Ja nie przepadam za nutellą, natomiast... E, to połączenie z pomarańczą było naprawdę bardzo zaskakujące. Jeżeli zauważysz i
0: zauważycie Państwo, może dlatego, że moje, moje dzieciństwo i, i, i całe moje życie też jest oparte na muzyce. Muzyka, matematyka i kuchnia chodzi właśnie o to, że dwa plus dwa ma dać cztery, a nie 5. Jeżeli ty starasz mi się powiedzieć, że starasz mnie przekonać, że nie pasuje czarna czekolada z peperoncino. A nie, to akurat ja, jak słodkie, z to lubię. Okej. Okay. Ale nie zjesz czekolady z musztardą. No, nie próbowałem. To są właśnie te reguły, które sam w pewnym sensie. sobie narzucasz. Sobie narzu narzucasz. Im więcej masz doświadczenia tym więcej wiesz, które nuty połączyć w dany akord i to będzie grało mhm. są nuty i akordy, gdzie teoretycznie ta nuta niby stona, czyli nie gra ale dodaje smaku pozostawia Ci retrogusto, czyli posmak też wczoraj przygotowałem 7 potraw na, na spotkanie prywatne i cieszyłem się niezmiernie, bo pracowałem nad tym 4 godziny dla dwóch osób, mhm. ale wczoraj wziąłem tylko brokuły, normalne brokuły, zielone, surowe, słodką śmietankę, ekstrawerzynę i czosnę. Koniec. Ja nie miałem możliwości tego ani peklować, ani dodawać do tego nie wiadomo czego. Miałem tylko te składniki.
1: No, i ale, musiałem z tego wykrzesać coś. No ale ty to potrafisz, bo ja miałem przyjemność jeść twoje makarony nieraz już yy, i w twojej pierwszej restauracji w Kielcach i tutaj i, i to jest właśnie to, to, co mnie porywa niesamowicie, że ty tworząc pastę używasz trzech, góra, czterech produktów. Świetnych produktów wysokiej jakości, świetnie dobranych i tam naprawdę nic więcej nie potrzeba. I to I to, gra. I to jest hmm.
0: właśnie to principio, czyli myśl przewodnia Italian, szef Polska. No więc to, co jest myślą przewodnią właśnie naszą, żeby wyciągnąć smak z każdego składnika. Jeżeli ten składnik jest dobry, tak mówiliśmy, że jest dobrej jakości, ten smak, on jest w nim. Nie trzeba nic dodawać. Pamiętam, był okres w moim życiu, kiedy prowadziłem e, lokal, nie miałem kuchni, nie miałem kuchni, a moja werw do, 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 do gotowania, do przygotowania. Przez pół roku ja robiłem panini. Mhm. Jak przychodził do mnie i znajomy taki, znajomy taki DJ, bardzo, bardzo znany we, we Włoszech, w naszym regionie, przychodził mi mówi, Jacek, jak to jest możliwe, że Ty mi dajesz bułkę z czymś, tak mówiąc prosto, bułkę z czymś, i tam w środku ty mi tłumaczysz, co sałata zielona ci pomoże, to przy trawieniu to strawisz w ten sposób, to strawisz w ten sposób, tu masz karboidraty, tu masz to. I on wtedy mi uświadomił, że to jest właśnie ten moment, kiedy ty się odżywiasz. Mhm.
1: I to jest najważniejsze. No i wrócimy na chwilę jeszcze do tej pizzy, bo nam się strasznie ten temat rozjeżdża. Chociaż myślałem, że cały cały odcinek będzie poświęcony pizzy. No ale tu ewidentnie się nie, nie, nie bardzo chyba da. No nie bo... da się, no... nie da się, bo są takie połączenia, że musisz połączyć wszystko. No, no to jak tą pizzę robić do
0: cholery? Słuchajcie, róbcie pizzę jak uważacie, testujcie tylko testując, robiąc ją wiele razy, ciasto, składniki, dojdziecie do perfekcji. Ona musi być dobrze wyrośnięta, dobrze wyrośnięta, żeby droże już skończyły działanie. Czyli ciasto na pizzę. Mówię, ocieście, ocieście. Ciasto musi być wyrośnięte, ono jak wchodzi do piekarnika, do duchówki, do, gdzie robicie, ono musi wyrosnąć, ono musi być wypieczone, nie może być zakalec i... Składniki, które pójdą na pizzę, nie mogą ją ciasta, nie mogą zadusić, bo też potrzebuje, potrzebuje
1: temperatury. Tak składnik na górze, jak i ciasto, które jest pod spodem. No i tutaj rzucasz wyzwanie tak zwanym polskim pizzeriom, czyli yy, tak zwanym, jak ja to nazywam od lat studenckim pizzom, mhm. które miały być tanie i miały być napakowane składnikami, żeby student za nieduże pieniądze mógł się najeść. A potem dostaje włoską pizzę ktoś, kto, kto takie pizzę jadał, i nagle czuje się oszukany, bo jest mało składników. No ja to, tak? to jest. To <grym> jest właśnie to. Ty nie wiesz, ale
0: ja zamówiłem w tym momencie u naszego Pizzetaro, zamówiłem pół na pół, jedną dla, połowę dla mnie, połowę dla ciebie, pizzę ndują Ojej, oh yes, już, I no tam jest, <grym> tam. Tam są dwa składniki. Tam jest ciasto, jest mozzarella i jest nduja. No to już trzy. No, nie, <śmiech> ciasto w sensie, że na pizzy. Okay. No, wie, mm, co mamy? Mamy smakować? Mamy się odżywiać? Czy mamy się na, napakować czymś, co nasz organizm potem w jakiś sposób odłoży?
1: Czy nie strawi? No akurat czy jest ddują, ddują nie będzie problemu, bo ona dosyć szybko z organizmu wychodzi. W tak? czasami <laughs> <laughs> w sposób bolesny, ale jest niesamowita, bo daje taki aromat, taki smak w ogóle to jest. Zakocham się w tej kiełbasie. Jak ją, jak ją pierwszy raz spróbowałem, to, to, to zgłupiałem po prostu. A to jest produkt, który
0: przeniesiony z Francji do Kalabrii. Ja kiedyś publikowałem historię NDUI. To no jest dobry związku, temat, żebyśmy kiedy, w którymś z kolejnych odcinków porozmawiali o włoskich wędlinach. To jest temat. Widzisz, że wracamy automatycznie, rozmawiając między nami, wracamy do Italian, szef Polska, gdzie masz gusto italiano. Mm -hmm. To jest gusto, to no, jest No mamy Także nawet. No pas, Także akurat będziemy... się złożyło,
1: że mamy pizzę. Nie. Ja sobie zrobię zdjęcie. Perfetto. Będziemy, będziemy na chwilę, yy, to po, po, wrócimy. Po no, ale chwilę. to musi być słychać, że jest to, ale, że to musi być słychać. Yy... Zaczekaj, poczekaj. No nie, to się nagrywa cały czas. Co się nagrywa? Słuchajcie, to jest brzeg pizzy. No i mi zniszczysz do zdjęcia mi to zniszczysz. Nie zniszczę. Och, Jezu, jak to pachnie. Jak to pachnie. A Ty masz y, też kiełbaskę? Ty jakąś inną?
0: Zaraz zobaczymy, bo y, zrobiłem, y, poprosiłem, żeby nam przygotowali fungi, salsiccia, rosmarino. No właśnie, salsiccia. Salsiccia i nduja. Mhm. Spróbujemy i zaraz Państwu będziemy opowiadali, jak smakowało. No to było, powiem
1: mm. Ci, niesamowite. I ja mam mnie, jeszcze
0: pełne usta, przepraszam, co, ty, mnie, hey. co,
1: mnie, co mnie bardzo tutaj zaskoczyło. Na jednej połówce mieliśmy, na drugiej mieliśmy pieczarki, ser i, i salficie i, i igiełki... Y, no nie sosenki, <śmanym> tylko co to były? Rozmarynu. Rozmarynu. <śmanym> no i właśnie, na obu połówkach nie było sosu. Co to znaczy sos? No. Yy... Nie,
0: widzisz. Pomidor, pomodor. Pomidor. No tak, ale nie, było, nie było. No nie to by było. Pomidor. Bo by przeszkodził. Przykryłby smak. Dlaczego? Im więcej doprawiasz, tym gubisz smak. Pamiętasz, jak poznaliśmy się kilka lat temu i zapytałem Cię czy Ty znasz smak mięsa? Pamiętasz no, to? Tak. Tak. Bo wszystkie dodatki, peklowanie, dwa lata oczekiwania, mięso z, z Grenlandii, z, z żyrafy, z nie wiadomo czego. Ludzie, smak mięsa, mhm. smak wody kieleckiej, z Wrocławia, z, z, nie, nie mówię z wodociągu, ze źródła takiego, takiego. Potem smak oleju, taki olej, taki olej, degustacja oleju. Mm -hmm. To jest sztuka właśnie, to jest sztuka. Nduja, okej. Okay. Nduja dispilinga, Nduja calabrese classica. Postawię Ci pięć tych samych produktów, od różnych producentów, czy kantyn, już nie mówię o winie, chardonnay, Jeden jest
1: na takim stoku, jeden jest na takim. To jest cudne. Mm -hmm. No ja powiem Ci, że jestem zachwycony, bo no faktycznie, no tutaj sama sobie, jak puszcza ten tłuszcz yy, mocno doprawiony papryką, no to on sam, sam stanowi przyprawę całej, no, to, to naprawdę jest coś niesamowitego. I to jest zbalansowane. Popatrz, mm -hmm. ten sam produkt. Daje ja nie mówię, że mi brakowało tych pomidorów, znaczy byłem zaskoczony, że ich nie ma. E, ale... Z każdym kęsem się przekonywałem, że de facto one nie były tu do niczego potrzebne. Może złagodziłyby lekko swoją słodyczą tę pikantność kiełbasy, ale z drugiej strony ta duja była tu super, hiper wyczuwalna. I to jest, jak ktoś lubi tą kiełbasę, to, to, to myślę, że to doceni.
0: I to jest właśnie to, że w tym wypadku tą kiełbasę możesz ją rozsmarować na zimno na chlebie. Możesz ją rozsmarować na ciepłej bruskietce. Możesz nie, nie wolno na nie siadać. Możesz ją dać na pizzę. W e, makaronach była, jak zrobiłeś ma makaron, no to. Makaron i zauważ, makaron, który Ci przygotowałem, nie było nic innego, tylko nduja. To był makaron ugotowany w odpowiedni sposób. Nduja rozpuszczona. Dokładnie. Ona nie może być. Temperatury muszą być zachowane To są właśnie te podstawy zasad Że tego nie możesz przekroczyć. Czosnek jak gotujesz w oleju On nie może przekroczyć pewnej temperatury Bo ci Będzie gorzki, zgorzknieje wszystko Zgorzknieje, zmieni wszystko jest Do wyrzucenia Ile Będzie. razy spotykałem się w kuchniach Zanim wszedłem do kuchni Powiedziałem Szanowni Państwo wychodzimy z tego lokalu Wychodzimy, bo już po zapachu, jak wchodziłeś
1: od drzwi, wiedziałeś, że czosnek był albo przygotowany albo spalony. I... A może obok stał po prostu Mercedes diesel stary, jeszcze z lat 80 i to ten, o, na tym oleju. Chodzi. Słuchaj, zaczynając
0: od Mercedesów, e, pierwszy Mercedes mój z, z lat 70 potem drugi, dziesiąty i tak dalej, także Mercedes wyczuje za żatami, no. ale też wyczuć jak ma y, czy jeszcze pierścienie trzymają czy nie po zapachu
1: oleju wydechowego. No do, dobra, bo ta dyskusja tak trochę nie, nie w tą stronę idzie. No ja myślę, że na dzisiaj to już chyba zakończymy. A y, skrótowo mogę powiedzieć, że będzie kilka jeszcze takich odcinków. Mam nadzieję, że się wam podobało. Y, bardzo żałuję, że nie mogliście spróbować. Ale jak będziecie chcieli, to, to tutaj w Kielcach y, restauracja Piatodoro działa. Można przyjechać, spróbować. Mam nadzieję, że niedługo już będzie można wejść do środka. To wreszcie trochę ten, ten idiotyczny reżim złagodzą. Powiem więcej. Można wejść, zamówić,
0: poczekać, podpatrzeć jak jest przygotowana i można sobie ją zabrać, jak tylko wyjdzie z pieca. Także pamiętajcie, że ta ciekawostka przygotowania pizzy w momencie oczekiwania też jest piękna. Zgadza się,
1: no to oczekiwanie, ten zapach, to wszystko jak się powolił. No. Tak. Dobra, ja myślę tak, na dzisiaj skończymy, a, a w następnych odcinkach będziemy, ro... albo inaczej może, by... my mamy jakiś tam plan z Jackiem tutaj z grubsza założony, co byśmy chcieli wam opowiadać w kolejnych odcinkach, ale jeżeli macie jakieś pytania, pomysły, to walcie w komentarzach pod postem, ja Jackowi je przekażę i on w wolnej chwili postara się może odpowiedzieć, a na dole będziecie też mieli listę tych restauracji, które wchodzą w skład tej mogę, grupy. Mogę. Podnoszę palec jak w klasie. No, Panie ja... profesorze, mogę?
0: Mogę? Do łazienki nie. A dasz mi jeszcze jedną pizzę? Nie. <grym> następnym razem <grym> będziemy nagrywali. <grym> No więc na stronie Italian, Szef Polska budujemy event, który obejmie 7, 9, może na, na początku 8, 9 restauracji w Polsce. I będziemy mówili już 9 lutego, będziemy dedykowali, czyli nasze restauracje, wszyscy my, szefowie kuchni, ten dzień mozzarelli. Mhm będą relacje, będą dyskusje każdy z nas w, re, w każdej restauracji w, we Wrocławiu, w Poznaniu w Warszawie, w Katowicach y, będziemy przedstawiali różne rzeczy i to jest cudowne, że my będąc w, y, na razie w półpolsce, ale na stronie internetowej będzie to wszystko wymieszane i ta wiedza o tej mozzarelli tego 9 lutego będzie szersza dla wszystkich Ciekawostka, zanim zastopujesz nagrywanie, konsultowałem wczoraj Wikipedia, co jest napisane o Mozzarelli. I razem z, z, Italian, z chłopakami z Italian, szef Polska, stwierdziliśmy, że będziemy musieli interweniować.
1: No proszę, no także czekajcie na 9 lutego eee, i na kolejne odcinki Gusta Italiano. Gusta italiano.
0: italiano, Italian Chef Polska. Jacek Dziękuję. Classic, grazie. Yeso!